0: Niet beginnen met het eindproduct, maar beginnen bij het begin en onderweg ontwikkelen. Daar weet onze volgende gast alles van. Professional meets learner. Ontmoet Job Bilsen. Job, welkom. Wat Dankjewel. leuk dat je er bent. Hi. Wat is volgens jou het grootste voordeel van uh, ontwikkelen... On the run.
1: Nou, het grootste voordeel is dat um, ik denk dat je nooit helemaal zeker kunt zijn aan het begin. Uh, wat je aan het eind nodig hebt. Dus op het moment dat je ontwikkelt um, en je gaat eigenlijk een beetje de traditionele uh, tour op. Dus je gaat eerst bedenken wat je gaat maken. Je gaat vervolgens maken. Um, dat duurt heel lang. En uh, als je tijdens uh, het ontwikkelen kunt testen en uh, sneller kunt itereren. Dan kom je uiteindelijk uh, uh, sneller tot een, uh, een werkbaar product of een, of een goede oplossing. Of iets wat past uh, ook echt bij je doelgroep. Terwijl als je van tevoren echt iets gaat zitten bedenken. Uh, uh, daar een heel lang traject aan vastkoppelt. En, uh, en uh, ook een groot deel van je ontwikkelbudget aan spendeert. Hou je heel weinig tijd en geld over om, uh, om nog uh, van koers te wijzigen. Ja. En dat is vaak heel erg zonde.
0: Ja, terwijl niemand in de toekomst kan kijken ook.
1: Nee, precies. En je ziet ook dat ontwikkelingen in organisaties steeds sneller gaan. Dus je ziet dat um, um, wijzigingen steeds sneller doorgevoerd moeten worden. Uh, maar ook dat er andere generaties binnenkomen in de organisatie... waardoor je ja, op een andere manier hun uh, uh, zult moeten aanspreken. En als ontwikkelaar ben je snel overtuigd van je eigen, uh, van je eigen concept... van je eigen uh, gedachtegoed... Um, en het testen daarvan is volgens mij heel waardevol.
0: Ja. En we gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Maar dat ja, doen we niet met z'n tweetjes. Dat doen we namelijk met een tafel hier. Hè? Een learner die vandaag bij ons aan de zijde zit. Chef van Dun. Chef, welkom. Leuk dat jij er ook bent. Chef, wat, ja. wat, 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 wat vind jij van dit model?
2: Ja, ik, uh, Mij spreekt het heel direct aan. Ik denk, hé, hey, wacht even. Dat had ik eerder moeten weten. Uh, het is wel zodat ik natuurlijk probeer om goed na te denken. En ik denk van mezelf dat ik me in de doelgroep verplaats en ook. En ja, ik heb wel een soort oplossing dat ik altijd probeer dan uh, ja, alvast een klein iets te maken. En dan uh, zal zo dat de klant uh, ja, gewoon, dat ik gewoon zeg van ik betaal maar niets. Maar ik ga eerst even kijken of ik een oplossing kan bedenken. En dan weet ik al iets zeker. Maar nogmaals, uh, je kunt nooit het hele traject proefdraaien. Nee. Dat kan alleen maar ja. als je ja, uh, zal ik zeggen, heel veel tijd en ruimte hebt en veel budget. En dat gebeurt ook een enkele keer, maar dat is zeldzaam dat ik dat meemaak.
0: Uh,
1: ja, mee ja. ja. ja nee, dat klopt. Um, um, ik moest altijd denken aan, uh, toen ik uh, uh, onderwijskunde studeerde in Enschede, toen leerde ik van het Addi-model. Een model, uh, model uh, waarin je analyse, design, develop, implement en evaluate. Volgens mij waren dat de stappen. Ja, stap dat hoog. waren de Addis, ja. Um, dat zat ook altijd in de televisieserie die E-team. Um, <laughs> precies dat uh, framework. En, um, uh, ja, ze, ze kwamen ergens en er ging iets mis. Dat gingen ze analyseren. En dan kwamen ze met een, uh, uiteindelijk gingen ze een uh, oplossing bedenken. En dat gingen ze bouwen. Dat werd een uh, auto omgebouwd tot tank. En daarmee schoten ze alles aan Florida. En uh, <laughs> de uh, ah. evaluation <laughs> was, I love it when a plan comes together. Ja. <laughs> um, ja, dus, uh, um, uh, en dat ging altijd goed. Uh, want het was een film. Uh, maar in het ja. echt is het natuurlijk toch iets anders. Uh, uh, en, en, en ja, dat, ik vind dat een heel fascinerende uitgangspunt. En wat ik nu zie, in, um, ik ben een jaar geleden uh, heb ik een carrière switch gemaakt. Ik zit nu bij een creative agency en we maken gewoon online websites um, waar eindgebruikers gewoon naartoe komen. Uh, applicaties, bijvoorbeeld thuisarts.nl hebben we gemaakt. Um, en we hebben totaal geen enkele manier om een gebruiker te verplichten om dat te doen. En binnen learning heb je natuurlijk heel vaak in een organisatie dat je kunt zeggen um, je moet dit doen. Uh, je hebt deze verplichting om een compliance training te volgen, je moet het vinkje halen, et cetera. Uh, dat hebben wij niet, dus wij moeten het hebben van uh, goede interaction design, um, usability, Um, um, en die gebruiker moet, uh, uh, moet daar uit vrije wil naartoe komen. Het liefst ook vaker terugkomen. Of in ieder geval het moet bruikbaar zijn. Um, en zeg maar dat uh, vind ik een heel interessant gegeven voor het ontwikkelen van learning. Ja. Uh, dus veel meer op die verleiding te gaan zitten. Uh, veel meer aanspreken op je doelgroep. En, en ja, daar zou je volgens mij met simpel gebruikerstesten al een hele hoop mee kunnen doen. En juist dat wordt heel weinig gedaan.
0: Ja. Ja. Maar hoe meet je het gedrag van de doelgroep? Hoe zet je die gebruikerstesten dan in?
1: Ja, kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je hebt alleen een, een enquête lijkt me een beetje. Nee, klopt. Wat je kunt doen is je, hebt, uh, um, uh, je, kunt, je kunt testen op, op houding, op attitude ten, ten opzichte van je, uh, van je oplossing, en op het uiteindelijke gedrag. En dat kun je op kwalitatieve manier doen en op kwantitatieve manier. En op het moment dat je naar kwantitatief gaat kijken en gedrag, dan kijk je bijvoorbeeld naar Google Analytics of naar uh, andere soorten van, van data die je binnenkrijgt over een systeem. Dus wat doet een eindgebruiker nou? Uh, wat doen ze nou echt? Nee, dus dan kun je ook bijvoorbeeld AB-testing doen. Dus als je een ene oplossing tegenover een andere oplossing zet, ja, wat zijn dan de verschillen? Um, als je meer kijkt naar um, um, houding of naar uh, een kwalitatief onderzoek, uh, ...of gedrag en kwalitatief onderzoek... ...dan ga je veel meer naar uh, gebruikers testen... Uh, ...door te kijken van wat, wat doet iemand... Uh, ...interviewen uh, en dat soort testmanieren. Dus het, je, hebt, je hebt gewoon heel veel verschillende soorten uh, ja. testen... ...en je moet goed kijken van wat heb je nodig op welk moment... Um, ja, ...om ja. een goed beeld te krijgen van wat je eindgebruikers nodig hebben. Ja. Chef, jij
0: zei net had ik dit maar eerder geweten.
2: Ja, oké. Ik, ja, ik, ik, wat had je anders uh, gedaan dan? Nou, kijk, ik heb natuurlijk wel geprobeerd zoveel mogelijk uh, van dat soort uh, manieren te bedenken. En uh, ja, vol ik heb heel veel uh, werk uh, en nog wel, waarbij het echt een fysiek productieproces is. En ja. ik moet zeggen, dan heb je ontzettend veel mogelijkheden om wat Job net vertelt, uh, ja, te testen uitgebreid. Kijk, als je, op het moment dat je zegt uh, ik uh, ontregel de machine. Nou, dan kun je kijken van hoe snel is die ze weer op tempo. Snap je? Yeah. En uh, als je kijkt naar... Uh, meeloopt met iemand die aan het opzacht is... dan zie je wat hij doet. Dan is hij en aan het kijken... dan luistert hij... en dan voelt hij ergens aan, aan, aan een product... Op behalve als hij ergens heet is. Maar ik bedoel... dan zie je dus dat hij zijn hele zintuigen inzet... om dat te doen wat hij weet. En als hij dan vraagt... van waarom doe je dat? Dus een beetje... ja, we vroeger noemden we het Landometics... zo hardop, hardop denkprotocolen. Yeah. Dan kon je gewoon heel goed zien... Uh, snappen ze wat ze doen uh, ja, en lossen ze problemen op? En ja, dat was uh, simpel de zaak aan een aan, uh, goed product draaien met die machine. En ook in de nachtploeg, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ja, daar had ik dat probleem niet. Maar als het ging om cognitieve, uh, meer uh, kennis- en inzichtcursen... dan heb je inderdaad gigaproblemen. Want dan ga je heel veel investeren en dan is gemaakt en gedrukt en dan. Ja, dan kom je pas later achter dat het eigenlijk uh, ja, niet zo goed leesbaar was... of toch te moeilijk was, ja. of niet goede volgorde, et cetera, et cetera.
1: Nou ja, precies dat. En wat, wat ik fascinerend vind, is dat je dan uiteindelijk door de... dan heb je hele goede leerdoelen gemaakt... Uh, uh, waar je echt wel tijd in hebt gestopt, zijn allemaal smart uh, geformuleerd. Dus, dus iedereen weet precies wat je daaraan hebt. Maar op het moment dat je een, 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 uh, in je oplossing het zo complex maakt... of zo ver weg voor een eindgebruiker, dat ze daar helemaal niet komen... of dat ze er niet doorheen komen of dat ze weerstand hebben daarin... Ja, dan, dan neem je zoveel effect daarvan weg... dat het eigenlijk uh, de vraag is... of je die leerdoelen nog wel op een goede manier kunt uh, toetsen... Ja. of dat je daar nog wel aan toe komt. En dat, uh, dat heb ik een beetje geprobeerd uh, 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 door te voeren... in een aantal projecten die ik gedaan heb. Zo bijvoorbeeld ja. bij KLM... Uh, waarin we um, um, juist op een hele iteratieve manier zijn gaan kijken... van um, wat we nu als idee hebben... Hoe kunnen we dat nou zo simpel mogelijk testen? Of het idee wat we, uh, wat we hebben bedacht, of dat ook werkt. En dat kan bijvoorbeeld zijn door kaartjes uit te delen met opdrachten. Zonder, weet je, je hoeft er nog niet eens een eindopdracht van te maken. Maar gewoon nee. kijken wat gebeurt er? Werkt dit? Uh, waar kun je bijsturen? Uh, nou ja, en op die manier in een, aantal, uh, in een aantal sprints kom je dan tot een oplossing... die veel beter past bij je doelgroep.
0: Ja. ja. Is het niet een beetje ook inefficiënt wel om alles terwijl je het doet aan te passen om continu aan te passen
1: uh, ja het is weet je in de wereld van e-commerce uh, gebeurt het bijvoorbeeld dagelijks uh, bijna elk uur wordt er een nieuwe versie van uh, misschien wel elke uur van van bol.com of van uh, van amazon uh, wordt continu verbeterd daar uh, uh, daar is het niet anders dan de uh, dan verbeteren 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 en optimaliseren um, in de wereld van leren gebeurt dat minder. Dat is aan de ene kant ja. ook logisch. Hè? Want je hebt, uh, er verandert ook mi minder. Uh, je, hebt, je haalt ook minder data binnen. Dus je kunt ook minder... Uh, en, en, en de output is ook veel minder uh, meetbaar. Dus het is veel moeilijker om te zeggen... Oké, okay, als ik deze knop daar zet... Dan is het leereffect hoger. Dus zo moet je volgens mij niet naar kijken. Dat heb je bij e-commerce natuurlijk wel. Um, waar je wel naar kunt kijken... Is sluit het aan bij mijn doelgroep... En Um, en werkt het idee wat ik heb, werkt dat? En mm -hmm. um, ook over tijd. Um, een training die je vandaag maakt, is die over een jaar nog steeds houdbaar? Is dat nog, is dat nog een zinvolle training? Mm -hmm. Is die nog uh, up-to-date? En ja, ook daarin kun je, als je, als je bijvoorbeeld met, met uh, Lean Startup werkt, kun je vrij uh, goed, of agile ontwikkeld, kun je vrij goed uh, uh, wel een soort stabiel product hebben. Maar dat je toch steeds aanpast naar nieuwe wensen, nieuwe inzichten uh, die je hebt. En volgens mij is dat juist efficiënter. Dan hoef je minder weg te gooien. Dan als je steeds opnieuw iets bouwt wat 100% mm -hmm. is. Het net niet voldoet. En dan weer opnieuw begint.
2: Ja, maar de klant denkt toch vaak uh, van uh, je levert iets en dan is het klaar. En dat is goed. Klopt. Ja. Zo, en dan, uh,
1: ja. Ja, dan zijn we uh, uh, ja. even goede vrienden. Ja, nee, zeker. En het, je ziet dat ook wel in, um, uh, als je naar vacatures kijkt. Um, uh, wat, ik, wat ik wel fascinerend vind is dat je... Als je kijkt naar, uh, uh, naar online, en eigenlijk alles buiten learning, gaat het heel erg aan product owners toe, ja. um, um, uh, agile coaches, mensen die in het continue proces instappen. Uh, en product owner werkt vanuit een backlog en uh, die backlog is natuurlijk nooit af, er komen altijd nieuwe wensen. Binnen learning heb je nog steeds de projectmanager die, uh, die werkt en die heeft als doel het project af te ronden binnen budget en zo snel mogelijk... Um, en dus ook die, die indeling van rollen... Um, in learning and development... Ja, die, lo, die lopen ook daar nog wat in achter. En ik, je ziet steeds meer product owners komen. Zeker bij de, bij de bedrijven... die ook echt op het agile-matige werk uh, zijn overgestapt. Maar dat vraagt nog wel een, uh, een grote verandering... denk ik, de komende tijd.
0: Ja, want ik heb ook begrepen... dat bedrijven ook nogal wel huiverig zijn... om dit te gaan doen. Ja. Waarom?
1: Ja. Want, nou ja, ik inderdaad. Ik, ik, wat Jeff ook zegt... Um, uh, je, je wil uh, je wil betalen voor een, uh, voor een, ja. een afproduct Hè, dus, dus je, je, als je echt puur agile zou werken dan uh, dan betaal je eigenlijk voor de tijd die iemand stopt in het maken van een oplossing en niet zozeer in het eindproduct en dan zeg je van ja weet je de weg er naartoe, uh, daar betalen we je voor en uh, het is eigenlijk nooit af dus het is ja. een soort uh, eindeloos project zou het kunnen zijn theoretisch ik denk dat je dan ook kunt kijken, naar goed, wat levert je dan op als je eindeloos ontwikkelt? Hè? Dus, dus misschien ja, ja. Uh, kan je die kant ook anders belichten. Maar ik denk dat dat natuurlijk bij, bij learning and development is dat wel een... Uh, ja, dat is, dat is wel iets waar, je, uh, hmm. waar we nog het evangelie te vertellen hebben. Ja. Om, uh, maar ik kan me ook indenken dat een grote organisatie
2: zegt van, nou dan heb ik die e-learning expertise en dat ontwikkelt team als... Ja, in mijn eigen organisatie. Ja. Want dan, heeft die, dan kan hij continu ze aan, aan de gang houden. Is dat ja. een ontwikkeling of zo? Of is juist ja, je ziet
1: dat wel. Um, je, je ziet ook wel... Uh, bijvoorbeeld nu die ontwikkeling... naar learning experience platforms... Uh, die, die veel meer zitten op... een gebruiker moet veel makkelijker... content kunnen vinden. Okay. Uh, dus je ja. stopt minder content in een... Uh, in echt een, 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 in een soort hulsje... in de e-learning module... ver weg in een learning management systeem. Maar je maakt een platform waar de content veel dichter tegen de oppervlakte ligt... waardoor je veel makkelijker gewoon met een zoekfunctie...
2: Is dat een soort adaptief leren dan... De, de ja Hij krijgt wat hij nodig heeft precies, op dat moment. Precies, ja. Oh dus ja, oké, okay, ja, ik, ik kende dat niet. Maar ja, terwijl oké. vroeger
1: had je natuurlijk gewoon e-learning modules... waar dingen in zitten, maar dan kun je ja. niet in zoeken vanaf een uh, afstandje. Uh, dat, dat soort dingen, de openheid. Uh, dus je ziet wel dat dat open aan het breken is, denk ik. Uh, mm -hmm. Maar het blijft wel uh, dat op het moment dat je inderdaad een, een, uh, een bureau krijgt, denk ik nog steeds vaak de vraag van, wij willen uh, een e-learning module over uh, veiligheid. En ja. dan, uh, weet je, en deze leerdoelen moeten erin gedekt zijn. Um, en uh, ja, het mag niet meer dan dit kosten. En ja, dan, dan bouw je natuurlijk dat. Alleen de vraag is heel erg van, ja, wat los je daarmee op? Is, haal je ja, daar echt dat je effect, werken, hè? ja. En ja, en hoe, goed, ga, je, hoe ga, ga je daar dan mee om? Laat je dat dan ook wel weten aan de mensen ja. die dat aanvragen? Uh, ja, ik denk, ik denk dat dat een belangrijke is. En ik denk dat het een belangrijke is dat je uh, zeg maar de eerste stap zou kunnen zijn om uh, gebruikerstesten te gaan doen. Ja. Dus uh, uh, hè, gewoon ook voor te stellen van, nou luister... We gaan, uh, we gaan uh, vijf schermen ontwikkelen voor je... als het over online leren gaat. En die gaan we eerst gewoon voorleggen aan je eindgebruikers. En daar doen we een test op. En als we daar uitkomt, bepalen we wat we daarna gaan doen. Ja, maar kan uh, dat altijd? Uh, Want
2: ik kwam pas in een organisatie... hebben ze, er waren drie generaties in één bedrijf. Ja. Dus uh, vader, uh, dochter ja. en daar weer het kind van. Die allemaal in het bedrijf werken. Dus met andere woorden, ja, kun je daar één omgeving voor ontwikkelen? Dat vroeg ik me gewoon af. Dan heb je hebt een generatieconcept nodig eigenlijk. En hoe doe je dat?
1: Ja, ja generatie is natuurlijk altijd wel een uitdaging. Uh, ik zie bijvoorbeeld bij... Uh, ja, we hebben, je hebt zo'n model, dat is het uh, folk Behavior Model. Waarin het gaat over op het moment dat je motivatie heel groot is... dan kun je uh, obstakels eigenlijk best wel uh, uh, flink zijn. Want dan gaan mensen daar toch wel mee aan de slag. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Op het moment dat je motivatie heel laag is. Dat dus, uh, uh, zie je vaak bij lerenden die iets moeten. Uh, dan ja, moeten ja. ze min mogelijk drempels doen. Want dan kan zeg maar... Ja, dan haken ze eh, al. Ja, ja. precies. Ja. En je hoort, ik ja. hoorde ook heel vaak van... Ja, ja dan moeten ze het nog een keer inloggen. Dat gaan ze echt niet doen. Weet je, dat is natuurlijk eigenlijk een drempel ja. van niks. Maar als je lage motivatie hebt... Ja. Ja, dan uh, dan uh, verschuil je je achter zo'n drempel. Um, en ik denk dat dat met generaties eigenlijk hetzelfde werkt. Um, op het moment dat opa's, noma's kleinkinderen krijgen... en kunnen ze namelijk in één keer prima een foto op Facebook delen. Ja, dat dus is Weet je, daar zit een hele grote motivatie achter. Ja.
2: En uh, die drempel die is niet anders dan, ja. uh, dan daarvoor. Maar die is positief. Maar ik kan me indenken, in ieder health dat mensen angst hebben, bang zijn, uh, et cetera, et cetera. Dan, uh, ja, dan is een heel andere reden... waarom mensen niet geactiveerd zijn. En ja. Dan, dan zijn het andere soorten drempels, Of, of ja. klopt
1: dat niet? Nou ja, goed, kijk... Um, uh, drempels als angst, is te, dat is volgens mij sowieso moeilijk om, om weg te nemen. Mm -hmm. um, uh, dus ik denk dat je daar... Je, je kunt niet alles oplossen met, uh, met weinig drempels. Kijk, op een gegeven moment zul je natuurlijk nooit 100% van je doelgroep aanspreken. Nou ja, Weet je, okay. daar is het, ja. Dat is ook denk ik ook gewoon de realiteit die je onder ogen moet zien. Dus dat je... Uh, we hebben gelukkig heel veel diversiteit... Ja, dat betekent ook dat je, uh, als je voor een hele brede doelgroep iets maakt, dat dan mensen uitvallen. Dat ja. kan haast niet anders. Of je moet inboeten op kwaliteit. Dat kan ook. Ja. En dat je het zo generiek maakt. Uh, maar ja, dan krijg je ook een soort eenheidsworst. Dus ik denk dat het een andere discussie bijna wordt van hoe groot maak je je doelgroep. En uh, ja. um, neemt volgens mij niks af aan, aan het feit dat je, uh, ongeacht je doelgroep, nee, uh, maar dat zou je door iteratief opvliezen. ontwikkelen, uh, ja. wel steeds beter in de gaten krijgt wat er wel werkt en niet werkt. Ja. Ook bij een grote
2: doelgroep. Ja, oké. Okay. Maar je hebt dus echt technologiegeneraties, zal ik maar zeggen. Uh, ja, dat klopt. Ja, ja dus dat niet iedereen zal alles kunnen. Dat, dan zal je nee. toen moeten zeggen. Maar dan kan je ook tegen de klant zeggen natuurlijk van, hé, hey, ja. dat en dat kun je wel overbruggen, dat niet. Ja, dan, dan.
1: ja maar dan krijg je de, de, de generatiediscussie en Dat is volgens mij een, andere, uh, een ander obstakel dan of je iets maakt waar je doelgoed op zit te wachten. Ja, oké. Dus, 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 uitgaat van je doelgroep is uh, een bepaalde generatie. En dan moet je daarvoor ontwikkelen. Ja, ja dan moet je een,
2: dat is al een beslissing die je al genomen hebt eerder.
0: Ja, ja. precies.
1: Ja, ja oké, okay, ik snap welzijn, ik. Ja. Ja.
0: Als we nog heel even teruggaan naar wat, 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 wat jij net schetste, Job. Um, je had het over van, uh, je kunt beter inderdaad dan uh, uh, doelgroepanalyses doen eigenlijk. Hè? Vijf ja. versies maken en die laten testen. Ja, hoe reageren de mensen dan die de opdracht hebben gegeven? Zeggen die van, ja, maar daar hebben we geen geld en tijd voor. Of, of helemaal geen zin in.
1: Ja, ik denk, ik denk dat wat je, in het, wat je eerst zag altijd is dat um, evalueren aan het eind weinig zin heeft. Omdat het geld dan op is. Dus je kunt dan wel uh, evalueren. Maar dan kunnen eigenlijk maar twee dingen uitkomen. Of je hebt het goed gedaan. Nou, dan uh, had je ook net zo goed niet kunnen evalueren. Of we komen toch verbeterpunten uit. Maar als je daar geen budget meer voor hebt, ja. <laughs> dan ga je daar dan mee doen. Sta je ook stil. Ja. Dus eh, de, 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 zeg maar de, een, een eerlijke evaluatie kan dan best pijnlijk zijn. Ehm... Um, ja, ik denk dat als je nu kijkt, als je eerder gaat testen en eerder ontwikkelt. Uh, sorry, ik ben je vraag even kwijt. Uh, nou, hoe,
0: hoe, de hoe de andere partij dan reageert, die eerst überhaupt komt met de vraag van, ja. wil je gewoon dit maken? En jij zegt van, nou, we willen eerst vijf doelgroepen uh, analyses doen.
1: Nou ja, wat je vaak ziet is denk ik dat ze toch wel um, blij zijn dat je hun doelgroep ook serieus neemt. En het hoeft ook niet zo heel complex te zijn om te testen. Dus je weet je, testen klinkt altijd alsof van: joh, ik heb een heel UX-lab nodig met eye tracking, en uh, et cetera. Je, uh, je hebt partijtjes die je kunt inhuren om testen te doen. Dus uh, uh, zo'n testlab zit in Amsterdam bijvoorbeeld en op meerdere plekken, waarbij je gewoon zo'n zo teststudio een dag kunt huren. En zij kunnen zelfs respondenten voor je zorgen. Dus hmm. dan hoef je ja. niet van de werkvloer te ja. trekken, maar dat kun je doen. Um, er zijn uh, uh, een aantal online tools die je kunt gebruiken om, om tests uit te voeren. Waarbij je gewoon precies kan zien wat de gebruiker doet. En uh, met, met de video, je selfie camera, uh, kan, je dan, uh, kan je dan zelfs meekijken naar iemand.
0: Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het dus. hoeft allemaal nee. niet zo complex te zijn. Het nee. gaat
1: er meer om de mindset dat je test en dat je, en doet, dat je ja. okay. uitgaat van dat je er wel eens naast ja. kunt zitten. En dat je eigen aannames... En ja, niet zomaar uh, de aannames zijn die, die uh, ook valide zijn. Ja. En dat is volgens mij een, uh, een interessante Ja, dat is een sterk punt. He, ja. Dat, ja,
2: van build to test, ik denk dat dat, uh, ja. Ja, toch? Dat is een heel uh, belangrijke uh, conclusie. Ja, en dat, ja. ja. ja daar, daar moeten vooral wat attitudes in het onderwijs- uh, en opleidingswereldje voor zeker, veranderen, denk ik. Zeker, dat denk ik ook. Ja, het ja, doel... Uh, Misschien had je dan binnen moeten blijven, Job, en niet eruit moeten gaan. Ja, nou ja,
1: weet je, maar kijk, het, het zijn ook van die voorbeelden. Als je kijkt naar VR of dat soort dingen, weet je, ja? het kan allemaal fantastisch zijn. Je kan hele mooie technologie hebben. Maar als niemand erop zit te wachten, ja, waar doe je het dan voor? Weet je, en ja. als je dan daar al vrij snel achter kan komen, dat niet een oplossing is voor je probleem. Ja. Nee. ja.
0: Chef van Dun, jij bent in ieder geval om. Ja,
1: absoluut. Ik ga het
2: uh, zeker uh, meenemen, ja. Altijd. Chef van
0: Dun, Job ja. Bilze, dank jullie wel. Ja,
1: dank je wel.